0: Herzlich Willkommen beim City in Motion Podcast. Wenn ihr Mobilität gestaltet, wenn euch lebenswerte Städte am Herzen liegen und wenn euch klar ist, dass erfolgreiche Mobilitätskonzepte mehr sind als eine gut gemachte App, dann seid ihr hier richtig. Ich bin Pierre Blessing. Ich berate Städte und Unternehmen zur Implementierung von Mobilitätskonzepten und ich stelle euch hier in regelmäßigen Abständen interessante Menschen vor, deren Anliegen es ist, Mobilität in Städten zu verbessern. In der heutigen Folge spreche ich mit Johanna Freise, der General Managerin von WunderCity. Wunder Mobility aus Hamburg ist vielen von euch sicherlich nicht nur durch die sensationelle Finanzierungsrunde vor kurzem bekannt, sondern auch durch ein relativ breites B2B-Produktportfolio, das sehr viele Aspekte der urbanen Mobilität abdeckt. Mit WunderCity hat das Unternehmen nun zum ersten Mal ein B2G-Produkt auf den Markt gebracht, das, so wie es der Name schon sagt, speziell für Städte ausgerichtet ist. Wie Wunder City funktioniert, wie Städte es heute schon benutzen können und wie es sich in Zukunft erweitern könnte, wenn weitere Mobilitätsplayer auch noch in die Kooperationen eintreten, all das diskutiere ich mit Johanna, die mich netterweise hier in München besucht hat. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen hier in München. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, um hierher zu kommen. Magst du dich gleich einmal unseren Zuhörern vorstellen?
1: Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung. Sehr spannend, hier zu sein. Und ich freue mich auf das Gespräch. Mein Name ist Jona Freise. Ich bin General Managerin bei Wunder Mobility für das Produkt Wunder City. Und äh, Wunder
0: City ist, so wie ich gelesen habe, ja nur eines von, ich glaube, sechs Produkten, das Wunder Mobility anbietet. Magst du uns kurz über den äh, größeren Hintergrund von Wunder Mobility
1: erzählen? Gerne. Wunder Mobility ist ein Technologieunternehmen im Bereich von Mobilitätslösungen. Wir sind ein B2B äh, Tech-Anbieter für unterschiedlichste Lösung. Wir haben 2014 angefangen, ähm, aus dem Bereich Carpooling, also Menschen zusammenzubringen, die denselben Weg äh, in einem Fahrzeug ähm, zurücklegen. Ähm, um das ein bisschen näher zu beschreiben, also wenn ich morgens zur Arbeit fahre, wie kann ich vielleicht meine Kollegen mitnehmen, die bei mir in der Nähe wohnen. Ähm, da stellen wir die Technologie zur Verfügung, um über Apps äh, genau diese Wege zu berechnen und die Menschen zusammenzubringen. Des Weiteren äh, bieten wir wunder Shuttle an. Das ist eine sehr ähnliche Technologie, wo es darum geht, nicht mehr nur Privatpersonen als Fahrer ähm, und mit Mitfahrern zusammenzubringen, sondern wirklich ähm, in einem professionell äh, gefahrenen Fahrzeug wie in einem Shuttle Menschen äh, zusammenzubringen und auf der gleichen Route zu poolen. Und ähm, als drittes Produkt, was seit letztem, Anfang letzten Jahren dabei ist, ist das Wunderfleet-Produkt und das geht stärker in die Richtung äh, Sharing-Angebote. Also da bieten wir die Software im Hintergrund an für car für bike und für, für Kick-Scooter-Sharing, ähm, das, das neue Thema in den Städten. Und somit ähm, haben wir die ersten Produkte in den letzten Jahren weiter ausgebaut und ähm, haben uns immer überlegt, was bedeutet das für urbane Mobilität. Das ist nicht nur Carsharing, das ist halt nicht nur die Pooling-Geschichte, sondern wir haben uns auch rechts und links mal umgeschaut, was passiert denn in den Städten und was können wir da verbessern. Am Ende des Tages wollen wir Städte nachhaltiger gestalten. Wir wollen helfen, dass die Leute sich besser von A nach B bewegen können. Und da spielen auch so Themen wie Parking äh, eine große Rolle. Das heißt, auch da kann Wunder Mobility mit Wunder Park, mit der Software unterstützen, Parkraummanagement zu verbessern. Ähm, ganz gerne in Kombination mit anderen Produkten zusammen wie Wunder Carpool. Ähm, zusätzlich, wenn man sich urbane Mobilität anschaut, gibt es noch das Thema Rent, äh, so wie wir das äh, von dem klassischen Ne, ähm, Autovermietung kennen. Auch da kann man sehr viel digitalisieren und da können wir mit unserer Technologie helfen. So, das ist so der ganze B2B-Bereich. Das heißt, da helfen wir Unternehmen, entweder ihre Flotten zu verbessern oder ähm, ihren Betrieb auf den Straßen zu verbessern. Und ähm, seit einiger Zeit haben wir auch die, die Städtebrille mal mit aufgezogen und haben gesagt, naja, was müssen wir denn in der Stadt noch verbessern und wie können wir da die Marktteilnehmer noch besser zusammenbringen. Und ähm, ein ganz großer Teilnehmer sind halt einfach Städten und Behörden. Und da zielt Wonder City mit ein. Mhm. Das heißt, ähm, aus eurer jahrelangen Erfahrung
0: mit den anderen Produkten ist sozusagen irgendwann das Bewusstsein erwacht, ihr müsstet, eben nicht nur die Technologie und die Betreiber dieser Technologien unterstützen, sondern eben auch die Städte, damit sie mit diesen Technologien zurechtkommen, oder verstehe ich das richtig?
1: Ja, das ist aus, aus sehr engen Gesprächen auch einfach entstanden, dass Städte auf uns zugekommen sind und gesagt haben, naja, ihr habt doch Erfahrung mit Betreibern und mit diesen Angeboten, wie funktioniert das Ganze denn und ähm, worauf müssen wir denn achten und ähm, Ganz konkret kam diese Frage, als Mitte des Jahres die kick -Scooter anbieter nach Deutschland ähm, gekommen sind und gesagt haben, so, wir fangen jetzt hier mit unserem Betrieb an. Woran müssen wir uns denn halten? Und ähm, das hat einige Fragen aufgeworfen bei den Behörden. haben gesagt, naja, wir möchten gewisse Fehler, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, nicht wiederholen. Lasst uns mal überlegen, wie wir das verbessern können. Und darauf zielt so ein bisschen Wunder City ab, dass erstmal Behörden die Möglichkeit gegeben wird, zu sagen, na ja, was passiert denn in der Stadt? Das heißt, Wunder City hilft Städten erstmal, neue Mobilität zu visualisieren, ganz klar zu verstehen, wo stehen denn Fahrzeuge, mit wie viel Fahrzeugen kommen denn diese Betreiber in die Städte und ähm, wie verteilen die sich in der Stadt? Und damit können schon sehr, sehr viele Fragen beantwortet werden, die eine Behörde klassisch hat. Ich habe letzte Woche mit
0: jemandem von der Verkehrsplanung in München gesprochen. Und wir sind eben auch auf dieses Thema E-Scooter gekommen. Und ich sage auch immer, das Lustige ist wirklich, also in diesem Sommer ist sozusagen die Neuzeit angebrochen. Plötzlich waren all diese Mikromobilitätsformen da und es sind Diskussionen in Brand, die unglaublich emotional wurden und letztendlich hat es nur gezeigt, dass es sozusagen Stellvertreter Diskussionen waren um den Raum, dessen Verteilung schon lange nicht mehr diskutiert wurde. So, ähm, dieser Herr von, von der Verkehrsplanung, der hatte mir erzählt, dass es schon klar war, auch wenn die E-Scooter kommen, sie werden sich wieder nur das Geschäftsgebiet schnappen, in dem sie selbst natürlich hochprofitabel sind, sprich in der Innenstadt. Und es war von Anfang an klar, hm, da, wo wir es am dringendsten gebrauchen könnten, nämlich in den Außenbezirken, ähm, da, wo die Mobilität, die sonstige Mobilität rarer wird, da werden die nicht hingehen. Ähm, also sprich, die Stadt konnte sich schon relativ gut vorstellen, was kommen wird, aber sie wussten natürlich jetzt nicht genau, wie sich es entwickelt. Und da springt sozusagen ihr ein. Und wie muss man sich das vorstellen? Könnt ihr Daten in... Echtzeit an die Stadt übermitteln oder wie, wie nah dran seid ihr am regulären Betrieb?
1: Mhm. Echtzeit ist immer so eine Frage. Ne? Ähm, ähm, sobald es äh, älter als eine Sekunde ist, ist es nicht mehr Echtzeit. Ähm, deswegen nein, Echtzeit. Wir, wir können keine Scooter oder kein Dashboard anzeigen, wo man jetzt einen Punkt äh, in Bewegung sieht. Das hat ganz viel auch, auch datenschutzrechtlich äh, Gründe, äh, warum wir gewisse Daten entweder in einer aggregierten Form oder halt äh, vor allen Dingen verspätet bekommen ist allerdings für Behörden und für äh, Städte auch nicht ganz so wichtig, ähm, das in Echtzeit zu sehen. Das Wichtige ist wirklich, um genau diese Fragestellung zu beantworten, naja, welche Bereiche in der Stadt sind denn überversorgt oder welche Bereiche sind denn überhaupt nicht abgedeckt? Und ja, natürlich sieht man jetzt im Straßenbild erstmal vermehrt Scooter ähm, in in der Innenstadt, so wie man das erkennt. Aber es gibt auch natürlich Gebiete, wo ähm, manche Betreiber auch ihre Scooter aufstellen. Also ich weiß zum Beispiel, in Hamburg gibt es im nördlichen Bereich äh, eine P Pilotierung, ähm, wo dieses First and Last Mal getestet wird. Also da werden explizit Scooter hingestellt und gesagt, ähm, wenn du das mit äh, dem HVV verbindest, dann kriegst du einen Preiserlass. So, so versuchen ähm, sowohl die Betreiber als auch die Städte, ähm, gewisse Randgebiete abzudecken und auch auszuprobieren, wie ist denn das Verhalten da draußen. Und ich glaube, wir müssen, oder ich, ich verstehe diese Diskussion, diese hitzigen Diskussionen, die entstanden sind. Und ich frage mich immer, naja, warum sind die entstanden? Wo kommen denn diese Ängste her? Und ganz oft ist es ja so, dass da Unwissen dahinter steckt. Man weiß nicht, mit wie viel Scootern äh, Städte überrollt werden oder wo die hingehen. Man muss es leider jetzt erstmal abwarten. Ähm, und Wunder City soll helfen, nicht zu lange abzuwarten. Also, wenn man sich anguckt, wie so eine Verkehrsplanung sonst ähm, seine Auswertung macht, ähm, alle vier Jahre gibt es da irgendwie eine, ähm, eine Analyse und dann wird geschaut, wie hat sich denn der Verkehr geändert und das ist bei diesen neuen Businessmodellen halt zu spät. So, und das äh, Tool soll helfen, relativ zeitnah und relativ schnell zu sehen, naja, wie hat sich das denn entwickelt seit jetzt Anfang des Betriebs und wie entwickelt sich das auch über die Jahreszeiten hinweg? Und wie kann ich mit kleineren Stellschrauben, ob das jetzt mit einer Regulierung ist oder auch mit einer Inzentivierung, Betreiber vielleicht dazu bewegen, mal andere Bereiche auszuprobieren? Es muss ja nicht immer mit Regeln sein, hier dürft ihr nicht hin, sondern genau wie ich erklärt habe, mal im, im Norden von Hamburg mal zu sagen, mach doch mal da einen Piloten und probiert das mal aus und wir können über eine Incentivierung hier sprechen. Also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie Städte sich jetzt da auch besser positionieren können, um Neues mal auszuprobieren und dann relativ schnell auch Feedback zu bekommen, funktioniert das oder funktioniert das nicht.
0: Mhm. Also ich glaube, grundsätzlich war ja das Problem an dieser E-Scooter-Verordnung, es ist eine Bundesverordnung. Und grundsätzlich hatten die Städte ja in, einer, in dieser Bundesverordnung kein explizites Genehmigungsrecht. Also sie konnten sich gar nicht entscheiden, sondern diese Fahrzeuge, hieß es, die sind, die dienen dem Gemeinwohl. Insofern bedarfen sie keiner Genehmigung. Ich weiß jetzt zum Beispiel, in München gab es eine freiwillige Selbstverpflichtungserklärung. Ich glaube, es haben andere Städte ähnlich gehandhabt. Aber dennoch frage ich mich, wie sieht denn die Realität aus? Habt ihr da einen Einblick? Du sprichst von Pilotprojekten, die immer wieder versuchen sollen, bestimmte neue Geschäftsmodelle, bestimmte neue Geschäftsgebiete zu erschließen. Aber wie ist es denn in, in der Realität, wenn ein Scooterbetreiber jetzt feststellt, das ist für mich da draußen als First-Mile-Last-Mile-Anbieter gar nicht profitabel. Er ist ja nicht verpflichtet, dort zu bleiben. Ne? Also sein seine Betriebserlaubnis ist ja an nichts gebunden, an keine Kooperation gebunden, an keine... Zusagen bezüglich Preis, keine Zusagen bezüglich, wir sind der Zubringer oder sonst etwas. Also was haben die Städte, nachdem sie mit eurer Methode erkannt haben, wo das Problem ist, was haben sie für
1: Möglichkeiten, es tatsächlich zu steuern? Das ist eine sehr schwierige und ich glaube auch schon sehr politische Frage im Sinne, ähm, jede Stadt und jede Kommune muss da für sich die beste Lösung finden. Ja, das stimmt. Ähm, einige Städte haben Vereinbarungen, Verpflichtungen mit den Betreibern ähm, geschlossen. Man darf aber auch nicht vergessen, dass dieser Markt jetzt relativ neu ist und relativ viel ausprobiert werden muss. Ähm, das ist wie mit jedem neuen Geschäftsmodell, ähm, da, da muss man einfach probieren und verändern. Ähm, viele Betreiber kommen ja aus dem Ausland und man kann nicht einfach Märkte eins zu eins vergleichen. Das heißt, Betreiber müssen auch in der Lage sein, ihr Geschäftsmodell anzupassen und das werden sie auch tun. Und ähm, ich glaube, das Wichtige ist, dass Städte einfach mit dabei sind. Ich glaube, das wird nicht nur über Verbote funktionieren, sondern man muss da in eine Kooperation gehen, man muss in diesen Austausch gehen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und ich erlebe es so, dass die Kommunikation zwischen Betreibern und Städten schon recht gut äh, funktioniert. Also ähm, Betreiber setzen sich auch an den großen runden Tisch und, und erzählen, ähm, was läuft gut und was läuft nicht gut und hören sich auch an im Gegenzug zu, was sagt die Stadt, was läuft gut und was läuft nicht gut. Also ich glaube schon, da ist die ähm, die Offenheit da, zusammenzuarbeiten. Nur man muss beiden Seiten die gleichen das gleiche Handwerkszeug an die Hand geben. Also die Betreiber haben dieses, äh, diesen digitalen Überblick und haben das Wissen, was bei ihnen passiert. Und Städte haben das aktuell noch nicht oder noch nicht so ausgeprägt, dass sie da auch schnell mit agieren können. Und was bringt es mir, wenn ich einzelne Berichte von einzelnen Betreibern bekommen. Am Ende des Tages muss ich verstehen, wie sich das Gesamtbild in der Stadt entwickelt und ähm, wie sich auch unterschiedliche Modalitäten zusammensetzen. Also wir reden ja nicht nur von Kickscootern. Wenn man sich mal anguckt, hier in München gibt es über 17 Sharing-Anbieter sowohl Carsharing, Bikesharing und kick sharing Das ist, wenn man das mal hochrechnet, eine sehr, sehr hohe Zahl an Fahrzeugen, die der Öffentlichkeit zur Verfügung steht. Und wie die miteinander zusammenspielen, das ist dann auch wieder so die, die interessante Brille an der neuen Mobilität.
0: Mhm. Genau, wie die untereinander zusammenspielen, weil, du hast es vorhin schon angesprochen, jetzt kommt der Herbst und der Winter und der kann ja in München auch mit hohen Schneehöhen zusammenhängen. Sprich, wenn dann plötzlich die alternative E-Scooter nicht mehr so funktioniert, dann werden natürlich die anderen äh, Modi wieder in die Höhe fahren und das ganze Bild wird sich wieder verändern, das ist ganz klar. Ähm, aber du hast es gerade angesprochen, ähm, grundsätzlich bin ich total deiner Meinung, man muss natürlich dieses Gesamtbild anschauen, aber derzeit macht ihr die Analysen, könnt ihr nur für die E-Scooter machen, oder? Also Oder habt ihr schon Schnittstellen zu allen
1: zu anderen Mobilitätsanbietern auch? Also derzeit ähm, in der Zusammenarbeit mit der Stadt Hamburg, weil wir da ja schon öffentlich drüber sprechen können, ähm, arbeiten wir aktuell nur mit dem Thema Kickscooter, binden aber gerade noch andere Modi mit ein. Das heißt, das ist von der Schnittstelle her machbar, da andere Sharing-Angebote mit einzubinden und auch die in dem, in dem Dashboard und in den Berichten darzustellen. Das ist von der technischen Seite umsetzbar. Das ähm, ist jetzt so an der... Kooperation zwischen den einzelnen Teilnehmern. Ähm, da, da müssen wir uns einfach an den Tisch setzen und schauen, wie das funktioniert und, und wer da mitmachen will und mitmachen kann. Und ähm, das ist ein Prozess. Mhm. Wie ich schon gesagt habe, wir dürfen einfach nicht vergessen, das Thema ist vor vier Monaten aufgekommen. Und ähm, wenn wir uns andere Märkte anschauen, die vor drei Jahren damit angefangen haben, die sind natürlich schon einen Schritt weiter, und ähm, da müssen wir dem deutschen Markt jetzt einfach so ein bisschen auch Zeit geben. Aber du ähm, hast es gerade schon ein bisschen so zwischen den Zeilen anklingen lassen. Ich
0: glaube tatsächlich, also wie, wie leicht ist es oder wie schwer ist es denn, andere Anbieter davon zu überzeugen, mitzumachen? Also ich stelle mir vor, dass so eine Kommunikation mit ShareNow gar nicht so einfach ist, weil natürlich äh, die starken Player BMW und Daimler vielleicht gar nicht ähm, so diese diesen Ansatz haben, da jetzt mitmachen zu wollen und ihre, und ihre Daten transparent zu machen.
1: Es ist halt ein neues Thema. Ne? Und Nein. immer, wenn ein neues Thema aufkommt, muss man sich erstmal so ein bisschen sortieren. Ich glaube, also ich habe bis jetzt noch keine komplette Ablehnung ähm, gehört oder mitbekommen. Da ist durchaus Kooperationswillen da. Man darf aber nicht vergessen, und das ist immer, was ich auch mit, mit Behörden und Städten ähm, versuche zu erläutern, ist Es ist ja nicht einfach damit getan, irgendwie eine Excel-Liste rüberzuschicken mit Daten, sondern da, da bedarf es natürlich auch technische Implementierung auf Seiten von Betreibern. Und da müssen wir auch einfach schauen, ähm da müssen wir uns alle so ein bisschen entgegenkommen. Das bedarf einfach ein bisschen Zeit, dass man da die Schnittstellen richtig integriert und dass man da die Daten bereitstellt und wir kriegen ja auch nicht komplette Rohdaten und verarbeiten die dann, sondern wir bekommen nur ganz spezielle Daten und die sind in einer ganz speziellen Art und Weise aggregiert und anonymisiert und pseudonymisiert. Also da steckt auch viel, viel Arbeit dahinter. Das darf man nicht vergessen. Man kann nicht davon ausgehen, dass man da einfach einen Schalter umlegt und sagt, so jetzt habt ihr hier die Daten zur Verfügung mhm. und ähm, das ganze Thema muss auch in einem Rahmen stattfinden, wo alle Teilnehmer sich auch einfach sicher fühlen mhm. ähm, und das bedarf einfach Zeit. So wie in jedem anderen Markt oder in jeder anderen Branche, äh, da muss man sich zusammenfinden.
0: Wenn jetzt diese Daten ähm, eben nicht als Excel-Liste bei der Stadt ankommen, sondern von euch aufbereitet, visualisiert, ähm, wie gut kann die Stadt die dann trotz der bereits existierenden Aufbereitung mit diesen Daten umgehen? Kann die das von alleine lesen? Kann die vielleicht verschiedene Analysen dann schon selber durchführen? Also ist es ein interaktives Dashboard oder ist es nur fixe Grafiken, die da ausgespuckt werden? Und wenn die Stadt das alleine nicht kann, wie geht ihr dann vor? Habt ihr sozusagen noch ein Serviceprodukt on top, was die Stadt dabei unterstützt, diese Daten auszuwerten?
1: Wir haben natürlich ähm, uns einiges im Markt angeschaut, was es da draußen schon gibt und ähm, auch wenn man sich anschaut, was für Tools einige Betreiber nutzen, um ihre Daten auszuwerten. Haben wir aber dann relativ schnell festgestellt, dass die Anforderungen von einer Behörde oder einer Stadt eine komplett andere ist. Wie du schon gesagt hast, das muss relativ einfach zu bedienen sein, auch für, für jemanden, der irgendwie keine äh, Datenanalyst-Ausbildung oder technische Ausbildung im Hintergrund hat, muss das auf einen Blick ersichtlich sein. Und so haben wir dieses Produkt auch wirklich aufgebaut und sind das in kontinuierlichen Abgleich. Das heißt, wenn wir etwas entwickeln, dann äh, sprechen wir relativ schnell mit Städten und Behörden und schauen, ist das nutzbar? Könnt ihr das in eure tägliche Arbeit mit einbinden oder äh, braucht ihr vielleicht was komplett anderes? Das heißt, das Dashboard ist wirklich so einfach wie möglich oder nötig aufgebaut, sodass das für eine Behörde wirklich nutzbar ist, dass die Fragen einfach zu beantworten sind und wir liefern immer ein, einen Bericht auch mit äh, zu. Das heißt, so ein bisschen die, die analoge Version der Auswertung, wo wir gewisse Fragen beantworten. Wie viele Fahrzeuge gibt es in der Stadt insgesamt? Ähm, wie viele Fahrten sind insgesamt ähm, letzte Woche oder letzten Monat durchgeführt worden? Mhm. So ein bisschen so, um den, den Rahmen zu spannen und den, den Überblick zu geben.
0: Mhm. Aber ihr habt jetzt nicht dann, keine Ahnung, in eurem Produkt inklusive ein jeden Monat zwei Stunden ähm ein Call, der dann irgendwie die Daten gemeinsam nochmal bespricht oder so etwas. Das ist jetzt nicht... nicht also das ist, kein,
1: das ist kein Teil des Produktportfolios, aber das ist im Moment und wird auch weiterhin ganz großer Bestandteil bleiben. Einfach weil wir diese Anforderungen verstehen wollen, müssen wir in diesen aktiven Austausch mit Städten gehen. Das heißt, wir haben tatsächlich alle Woche oder alle zwei Wochen Treffen mit Städten, mit Behörden, wo wir gewisse Dinge einfach durchsprechen und sagen, das sind die Daten, die wir zur Verfügung haben, die können wir auswerten oder welche Fragen habt ihr. Da müssen wir jetzt schauen, wie wir da die Antworten zu finden oder nicht. Das ist ein ganz aktiver Austausch zwischen uns und den Städten. Und wir versuchen das Produkt natürlich so anzupassen ähm, auf, auf die Bedürfnisse, auf die Anforderungen und stehen aber natürlich immer zur Seite, wenn es das heißt, wir brauchen nochmal eine extra Analyse oder wir verstehen die Daten nicht. Also da sind wir immer erreichbar. Aber das ist jetzt kein Zusatzpaket, was man irgendwie nochmal extra hinzubuchen kann, sondern das ist einfach damit mit drin, weil wir glauben, das ist so ein neues Thema. Da müssen wir dabei sein und da müssen wir einfach helfen. Das geht nicht off the shelf, einfach nur Kaufen und dann nutzen. Das funktioniert nicht.
0: Und wenn die Städte jetzt eure Daten haben, was können sie jetzt konkret tun? Also, ich stelle mir vor, also ein Problem könnte natürlich sein, dass man sieht, eben, es sind immer nur bestimmte Gebiete gut ausgelastet, bestimmte Gebiete fallen regelmäßig runter, weil, keine Ahnung, da leben die einkommensschwächeren äh, Bevölkerungsschichten, da wird nicht so viel abgestellt, weil die vielleicht ähm, mit den Preisen nicht so gut zurechtkommen, es weniger nutzen, sprich dieses Gebiet wird schon nicht mehr gut abgedeckt. Das wäre jetzt zum Beispiel eine Erkenntnis, man könnte dann natürlich als Stadt sagen, wir hätten aber gerne, dass ihr dieses Gebiet besser abdeckt. Eine andere Sache wäre natürlich zum Beispiel in, einer anderen, in einem anderen Maßstab, in einer anderen Feingranularität, die konkreten Abstellflächen. Ne? Also das ist ja immer so ein Thema, in dem Moment, wo so ein Roller am Gehweg steht und dann noch umgekippt ist und alles und den, den Weg versperrt, dann kochen ja die, ähm, die Emotionen hoch. Also sprich, ist es auch eine Möglichkeit, die man aus diesen Analysen sieht, eben schlechtes Abstellverhalten? Also was sind konkret die Ansatzpunkte, mit denen die Städte dann arbeiten können aus diesen Daten?
1: Also die Granularität mit schlechtes Abstellverhalten ist tatsächlich unmöglich, weil der Scooter ja nicht meldet, ich bin jetzt umgefallen oder ich, ich stehe quer auf dem Bürgersteig. Wir können tatsächlich anhand der Daten der Stadt aufzeigen, welche Bereiche in der Stadt besonders häufig genutzt werden, um Scooter abzustellen. Das heißt, man sieht gewisse Hotspots, meistens um irgendwelche Touristenattraktionen oder an großen S- und U-Bahn-Haltestellen. Das kann man eigentlich schon sehr gut erkennen. Und daraus ziehen dann Städte natürlich schon so ihre ähm, Erkenntnisse zu sagen, okay, vielleicht müssen wir hier mal dedizierten Abstellraum markieren, damit die Leute wissen, wo sie etwas ab hinstellen können oder nicht. Andere Erkenntnisse, die auch zu sehen sind ähm, und, und wo die Städte sich auch so ein bisschen drüber überrascht haben und gesagt haben: Naja, ähm, hier war ja Feiertag, ähm, hier sehe ich ja schon ein verändertes Verhalten. Also ähm, zum Beispiel in Hamburg äh, mehr Fahrten am Hafen unten oder ähm, ja, das Wochenende war total verregnet. Äh, so ein bisschen merkt man das auch in den Zahlen der Fahrten. Also das sind schon so die allerersten Erkenntnisse, die man so daraus ziehen kann. Aber ich glaube, wir brauchen tatsächlich noch ein bisschen mehr Zeit, einfach weil das auch so ein neues, neues Erlebnis ist, dass die Leute sich eher daran gewöhnen, mit Scootern auch mal ihren Alltag zu äh, nutzen. Ne? Also dass das nicht mehr wie am Anfang so ein Hype ist, sondern ähm, dass das auch ein bisschen kontinuierlicher oder anders genutzt wird. Habt ihr denn heute schon das Gefühl, eben die Daten,
0: die sich im Moment abbilden, haben die etwas mit der Realität zu tun? Also man hat ja viel Kritik gehört. Es sind nur die Touristen, es sind nur die Betrunkenen, die nachts keine anderen Bewegungsmittel mehr haben. Ähm, gibt es tatsächlich schon so eine? Hat es denn wirklich einen wirklichen Realitätsbezug, das was bisher ermittelt wurde?
1: Also ich glaube, ein Realitätsbezug hat das auf jeden Fall, weil diese Menschen bewegen sich ja tatsächlich in der Stadt. Ne? Ob das jetzt Touristen sind oder die Betrunkenen, ähm, sie bewegen sich. Ähm es ist tatsächlich, wir bekommen ja keine personenbezogenen Daten. Das heißt, wir sehen nicht, ob das Herr Müller oder Frau Meier ist, wissen wir nicht. Das heißt, auch da müssen wir in der Zukunft schauen, wie wir genau diese Fragestellungen beantworten können. Weil ich glaube, viele Städte interessiert das. Sind das jetzt nur Touristen oder sind das wirklich Pendler? Und wenn man in die Richtung sind, das wirklich Pendler äh, geht, kann man schon Analysen fahren äh, bezüglich erster und letzter Meile. Na, also fährt jemand ähm, zu einer S-Bahn-Haltestelle oder ähm, wird ein Scooter von einer S-Bahn-Haltestelle genutzt, um zum Beispiel ein Wohngebiet zu fahren oder äh, so. Das ähm, sind Fragestellungen, die man definitiv ableiten könnte. Und da müssen wir jetzt einfach gemeinsam auch mit den Städten schauen, wie können wir das nutzen, um besondere Fragen zu beantworten. Und ich glaube, das wird sich jetzt ergeben in den nächsten Wochen und Monaten. Ähm und ich bin selber ganz gespannt, wo sich, das, wo sich das hin entwickeln wird, einfach weil wir sehr, sehr viele Erkenntnisse auch mit Städten gemeinsam ähm, gerade herausfinden und ähm, auch Städte jetzt erfahren, was für Fragen sie eigentlich stellen können und woran, wonach sie eigentlich suchen und fragen können. Wie sehen das denn umgekehrt die Technologieanbieter,
0: dass sie ihre Daten hergeben müssen? Also ich habe mir nochmal die Selbstverpflichtungserklärung in München angesehen, dass sie stets tatsächlich ja auch schon drin, dass die Stadt München gerne eben gewisse Daten und Bewegungsmuster übertragen haben möchte über APIs. Wisst ihr, habt ihr da einen Einblick, wie... Ein Bird, ein Lime, also vor allem die ähm, ausländischen Anbieter, die vielleicht in anderen Ländern ganz andere Erfahrungen haben, wie reagieren die darauf, wenn sie diese Daten offenlegen sollen? Ist das ja okay oder ist es eher so, äh, die Deutschen mit ihren schwierigen Datenschutzgeschichten und mit ihren hohen Anforderungen haben eigentlich
1: gar keine Lust drauf? Also gerade die amerikanischen Betreiber ähm, sind das ja schon gewohnt. Also in den USA ist es ja schon gang und, gang und gäbe, dass Betreiber ihre Daten an die Städte übermitteln. Um, und um, die sind natürlich auch gut vorbereitet im Sinne von, die wissen, welche Daten für Städte interessant sind und wie die aufbereitet werden müssen. Und um, also das ist kein neues Thema für die. Um, natürlich muss man auf beiden Seiten ein bisschen erläutern, wofür diese Daten wirklich genutzt werden und was mit diesen Daten passiert. Ich glaube, da ist jeder Unternehmer erstmal vorsichtig, wenn es darum geht, Geschäftsdaten zu übermitteln. Am Ende des Tages ist es halt wichtig für für Betreiber, auch für Städte zu verstehen, was für Daten äh, werden da verarbeitet, was wird mit denen am Ende gemacht. Und ähm, die werden jetzt nicht einfach publik irgendwo äh, an die Wand äh, geschmissen, so dass da jeder Zugriff hat, sondern wirklich nur für Städte und für die Behörde, die sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Und ähm, wir sind in dem Sinne ja auch der der Datenverarbeiter, also wir sind beauftragt von der Stadt, deren Daten zu verarbeiten. Und sobald diese Vereinbarung erlischt, ähm, erlischt auch das Recht, für uns diese Daten zu verarbeiten oder zu visualisieren. Das heißt, ähm, wir haben dann gar keinen Zugriff mehr auf diese Daten. Das ähm, bringt mich zur nächsten Frage, nämlich nach eurem Businessmodell. Also du sagst, du bist, ihr
0: seid beauftragt mhm. ähm, zu einer Analyse. Habt ihr da sozusagen... Ihr stellt ja nicht eine Software-as-a-Service-Vertrag mit der Stadt her, sondern es ist sozusagen eher ein Werksvertrag, den... Ähm wo ihr eben diese Analyse dann ausliefert am Ende des Tages und ihr werdet für einen bestimmten Zeitraum für diese Analyse bezahlt. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, das ist ein, das ist ein klassisches, wie du schon gesagt hast, eine Beauftragung. Da steht zwar eine, eine Lizenzierung dahinter, einfach weil wir das natürlich visualisieren auf einem Dashboard, aber das erlischt, sobald diese Vereinbarung nach ein, zwei oder drei Jahren halt dann ausläuft. Und wir agieren immer im Auftrag der Stadt und ähm, die Daten sind auch nur der Stadt zur Verfügung gestellt. Du hast es vorher schon beantwortet, also die Daten, die ihr habt, die
0: werden niemandem anderen zur Verfügung gestellt. Also es wäre jetzt nicht, wenn es jetzt einen Bundesverband der Mikromobilität gäbe und die sagen, wir würden uns aber auch interessieren, wie sieht denn das Gesamtbild in Städten aus? Ihr würdet es so nicht verwenden können, diese Gesamt, den Gesamtblick. Es sei denn, die Stadt wiederum sagt, würde euch genau, das Genau, es sei,
1: es sei denn, die Stadt sagt am Ende, oder andersrum, es sei denn, die Betreiber stimmen dazu. Also am Ende des Tages haben auch die Betreiber und die Städte ja die Vereinbarung, dass mit diesen Daten ordentlich umgegangen wird und dass diese halt nicht veröffentlicht werden und auch wirklich nur der Behörde zur Verfügung steht und da kann auch nicht einfach eine Bundesregierung kommen, und so, ich möchte mir jetzt angucken, was in diesen fünf Städten passiert. Ähm, spielt mir mal alle eure Daten rüber. Das muss natürlich auch irgendwo festgehalten werden und, und ähm, da muss jeder mit einbezogen werden. Am Ende des Tages müssen wir uns überlegen, na, für was brauchen wir denn diese Informationen? Und am Ende des Tages wollen wir doch, dass wir die Infrastruktur so gestalten, dass gerade solche neuen Mobilitätskonzepte an den Markt kommen können und sich dort entwickeln können. Und wenn es das bedeutet, dass dieses Wissen mit den richtigen Leuten dann geteilt wird, damit genau die richtigen Entscheidungen getroffen werden können. Dass wir sagen können, vielleicht müssen manche Stadtgebiete für den privaten äh, Fahrzeughalter gesperrt werden, damit wir dort nur noch Sharing-Modelle ausprobieren können, damit wir ähm, Parkraum wieder als Grünfläche benutzen können. Das sind alles so Fragestellungen, wenn wir unsere Städte nachhaltiger gestalten wollen, dann müssen wir da zusammenarbeiten, um Lösungen zu finden. Und da braucht jeder das Maß an Wissen, um genau solche Entscheidungen ähm, ja, richtig basieren und richtig treffen zu können.
0: Wie siehst du das ganz persönlich? Ähm, glaubst du, dass in diesem Mobilitätswandel, in dessen Mitte wir gerade stecken, ähm, glaubst du eigentlich mehr an den freien Markt, der es gestalten wird? Oder glaubst du, dass Städte eigentlich eine Lead-Funktion haben und da eigentlich sogar stärker, als sie es heute tun, in die Gestaltung eingreifen sollten?
1: Wenn du sagst freier Markt, sehe ich halt Städte eigentlich auch als Teilnehmer diesen freien Marktes. Städte müssen sich mit einmischen, wenn es um die Gestaltung von urbanem Raum, aber halt auch von ländlichem Raum geht, ganz klar. Ich glaube nicht, dass wir nur mit Regelung und Bestrafung weiterkommen. Wir brauchen beides. Wir brauchen Incentivierung. Wir müssen ja auch neue Mobilitätskonzepte anziehen, damit wir es in den Städten mal ausprobieren können und damit sich das überhaupt auch weiterentwickeln kann. Und ich sage immer, wenn, wenn man das so vergleicht, wie, der, wie, wie langsam der Automobilmarkt sich so entwickelt, ist neue Mobilität und nachhaltige Mobilität ganz, ganz jung und ganz, ganz neu. Wir brauchen viele Marktteilnehmer, damit wir ein gutes Maß an Innovation einfach auf die Straße bringen. Wir brauchen neue Konzepte, wir müssen viel ausprobieren. Dabei kann das auch sein, dass Geschäftsmodelle nicht funktionieren. Das müssen wir in Kauf nehmen, wenn wir unsere Städte verbessern wollen. Und da sehe ich Städte als große Vorreiterposition, dass sie sich da aktiv dran beteiligen müssen, nicht im Sinne von Vorgaben und Regulierung, sondern einfach aktiv an dieser Diskussion teilnehmen, mitgestalten wollen, das tun sie auch. Wir müssen ihnen nur die Möglichkeit geben und wir müssen ihnen die technischen Voraussetzungen auch irgendwo an die Hand geben, die die anderen Marktteilnehmer haben. Hm. Ähm, wie
0: nimmst du das wahr? Ich stelle mir vor, in deinem täglichen ähm, Doing, äh, bist du ja sehr viel auch bei Städten und sprichst mit denen. Hast du denn das Gefühl, dass Städte da auch up-to-date sind, also jetzt nicht nur mit der Technologie und den Tools, die sie brauchen, sondern mit ihren grundsätzlichen Betrachtungsweisen der Lage? Ähm, sind sie denn auf der Höhe der Zeit? Können sie mitdiskutieren oder sind sie aufgrund weiß ich nicht, von Personalknappheit, von Ressourcenknappheit, äh, manchmal gar nicht in der Lage, so zu gestalten, wie sie es wollten. Also wie ist deine Wahrnehmung von der Geschwindigkeit von Städten, von der Aktionsmöglichkeit von Städten und von diesem Gestaltungswillen von Städten?
1: Gestaltungswille ist tatsächlich das richtige Wort, weil ich glaube, der Wille ist da aber du hast genau die richtigen Problematiken schon angesprochen. Ne? Was ist denn mit Ressourcenknappheit und haben wir die richtigen Ressourcen, um in diesen Bereichen mitzugestalten? Und ich glaube, da bedarf es noch, äh viel Entwicklungspotenzial nach oben. Nichtsdestotrotz, natürlich spreche ich mit Städten, natürlich ist der Wille da. Ähm, das heißt, die fragen ganz aktiv, naja, was müssen wir denn machen und ähm, was was können wir denn ähm, auch mitmachen und was müssen wir denn vielleicht noch lernen? Also ich glaube schon, dass die Ohren aktuell offen sind, nicht bei allen Städten, aber ähm, ich glaube, wir haben schon relativ viele Städte hier in, in, in Deutschland, natürlich auch in Europa äh, Beispiele, wo aktiv ähm, ja, dran gearbeitet wird. Aber wie du schon richtig gesagt hast, wir brauchen die richtigen Leute. Das bedarf aber natürlich auch so ein bisschen diese, ähm, ja, das Wissen, was für Leute brauchen wir denn eigentlich in Behörden. Na, also wenn es äh, jetzt um das Thema Digitalisierung und, und Technologien geht, um neue Mobilität auch irgendwie zu planen und zu gestalten, bedarf das vielleicht ganz anderes Wissen, als wir das in der Vergangenheit in Verkehrsplanung hatten. Ähm, aber ja, ich sehe ich, ich seh dem positiv entgegen. Also ich glaube, da werden wir uns schon in die richtige Richtung entwickeln. Natürlich, es kann immer alles schneller gehen. Aber jetzt sind wir erstmal da, wo wir sind. Und, und ich glaube, wir, wir haben den richtigen Weg eingeschlagen mit den Städten. Mhm. Ähm, letzte Frage, die ich eigentlich fast immer stelle. Ähm, wie stellst du dir die Stadt
0: der Zukunft vor? <lacht> wie, sieht Hamburg, wie sieht die Mobilität von Hamburg in
1: 20 Jahren aus? Ja, ich sage immer, ähm, ich möchte mich am Ende des Tages nicht mehr so um Mobilität kümmern müssen, weil mir der Weg von A nach B abgenommen wird im Sinne von der Planung und der Kontinuität. Also dass, wenn ich irgendwie umsteigen muss auf andere Modi, dass das ähm, auch wirklich klappt und äh, dass das aufgrund von Verspätungen nicht irgendwie ähm, die, diese Kette auseinanderbricht. Ich glaube aber, dadurch, dass neue Mobilität sich gerade so schnell entwickelt, wissen wir gar nicht, was für Fahrzeuge in 20 Jahren auf Städten unterwegs sein werden. Ob das jetzt autonom ist, ob das elektrisch ist, es wird wahrscheinlich ein guter Mix aus allem sein. Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass Menschen weniger ihr, ihren privaten Pkw nutzen weil ich das einfach unsinnig finde, in manchen Situationen oder in manchen Lebenssituationen braucht man keinen eigenen PKW, weil er nur 90 Prozent der Zeit rumsteht. In anderen Situationen braucht man ihn definitiv, aber ich glaube, wir können uns da einfach ähm, verbessern, Städte verbessern, ähm, Städte auch lebenswerter machen im Sinne von ähm, besserer Luft und, und weniger Lärmemissionen. Das würde ich mir wünschen, dass in 20 Jahren wir genau diese Themen angegangen sind. Weniger Lärm, weniger Emissionen und hoffentlich auch weniger Fahrzeuge auf den Straßen.
0: Du bist ja ähm, eine eher jüngere Generation. Ähm, ich beobachte oft, dass, ähm, ich sage jetzt mal, meine Generation so ein gewisses Anspruchsdenken auf das private Fahrzeug entwickelt hat. Ähm, es ist, steht mir zu, dass der Verkehr fließt. Es steht mir zu, dass mein Auto im öffentlichen Raum parkt es steht mir zu, auf den Autobahnen schnell zu fahren. Also das hat quasi die Generation X und auch die davor, die haben es über Jahrzehnte so gelernt. Das wurde nie angezweifelt. Hast du auch das Gefühl, dass jetzt durch den Generationswechsel, durch eine andere Haltung dem Auto gegenüber, dass diese, dieses Mobilitätsverhalten, was derzeit eben nicht optimal ist und was unsere Städte eben an den Rand des Kollapses führt. Hast du da die Hoffnung, dass es in deiner Generation einfach grundsätzlich die Möglichkeit besteht, das zu ändern, weil die Menschen
1: anders denken darüber? Ich würde es mir hoffen oder ich, ich, ich wünsche es mir sehr. Vielleicht noch nicht in meiner Generation, sondern vielleicht in der Generation nach mir. Ich glaube, was wir auch nicht vergessen dürfen ist, wenn man in der Großstadt wirklich groß wird, ähm, hat man anderes Bezug äh, zu Fahrzeugen, zum eigenen Fahrzeug. Sobald man so ein bisschen ländlicher oder außerhalb von Städten äh, wohnt oder auch groß wird, ist der Bezug zum eigenen PKW einfach immer noch da, weil er einfach Benötigt wird. Erst wenn wir das hinkriegen, also den, ich sage jetzt mal, Speckgürtel von, von Städten auch wirklich in Mobilitätskonzepte mit einzubeziehen, erst dann können wir auch erwarten, dass die Leute nicht mehr mit ihrem Auto in die Stadt reinpendeln. Am Ende des Tages sind das ja die großen Staubilder, die Leute, die halt ein bisschen außerhalb leben müssen ähm, und morgens dann in die Stadt reinkommen müssen. Wenn wir denen keine anderen Angebote liefern, wie, wie sollen sie in der Lage sein, dort ihr Verhalten auch zu verändern. Und das bedarf Zeit. Und ja, du hast schon recht, es verändert sich langsam. Und ich glaube, für die Generation, die in Städten groß wird und auch nichts anderes kennt, machen vielleicht später ihren Führerschein und, und haben nicht so dieses Verlangen nach, nach einem Fahrzeug mit 18. Vielleicht kommt es später. Ähm, ja, es wird sich anpassen. Hat
0: Wunder, jetzt allerletzte Frage, hat Wunder denn ähm für das Thema ländliche Mobilität bzw. Mobilität am Speckgürtel, die ja auch nicht optimal ist, hat da Wunder schon ein Produkt für?
1: Ich glaube, das wird eine Kombination aus mehreren Produkten. Man wird im ländlichen Raum nicht ein, mit einer Lösung an den Start gehen können. Das werden unterschiedliche Lösungen zusammen sein. Und ich glaube, dass ähm, auch Wunder, wir werden uns da immer weiterentwickeln. Wir sind im Moment so rasant am Wachsen. Ich glaube, nächstes Jahr kommen nochmal 100, 150 Leute dazu äh, im Team, einfach um neue Technologien auch wirklich weiterzuentwickeln. Und wenn man sich anguckt, was brauchen wir denn im, im Speckgürtel? Was gibt es da für Angebote? Wie können wir da Angebote verbessern? Da können wir definitiv mit Technologie helfen. Ne, ob das jetzt in dem Shuttle-Bereich ist oder im Carpooling-Bereich ist. Aber ich glaube, das wird eine Kombination aus mehreren Angeboten sein und nicht die eine Lösung. Und ich bin gespannt. Also ich, ich hoffe es sehr und ich bin sehr zuversichtlich mit, mit den Plänen, die wir da vorhaben. Dann bin ich auch sehr neugierig und wünsche euch weiterhin
0: sehr viel Erfolg. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für die Einladung. Wenn euch mein Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn ihr alle zwei Wochen zu einer neuen Folge vorbeischaut, ihn am besten auf der Plattform eurer Wahl abonniert, ihn euren Freunden und Kollegen empfiehlt und mir eine positive Bewertung dalasst.